0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Wecker am Wochenende von Tischis Einblick. Immer mehr verstörende Bilder kommen aus Amerika. Da rennen meist schwarze Jugendliche in Läden, raffen alles zusammen, was in den Regalen zu finden ist, packen es in Säcke und rennen wieder davon, ohne zu bezahlen. Die Angestellten in den Läden stehen daneben und tun nichts. Selbst wenn Sicherheitspersonal dastehen sollte, die schauen zu. Suse Heger, Tischis Einblick-Korrespondentin in den USA, die Polizei scheint auch nicht zu kommen. Es interessiert offenbar niemanden. Dürfen die das denn?
1: Ja, zum Teil dürfen sie es tatsächlich. Es kommt auf den Wert der Ware an. Aber es gibt äh, demokratische Staaten in Amerika, zum Beispiel Kalifornien. Äh, in San Francisco darf erst eine Strafverfolgung passieren ab einem Wert von über 900 Dollar gestohlene Ware. Zum Teil ist es eine Folge von Defund the Police. Äh, es ist eine Folge von Personalmangel weil es nicht genug äh, Personal gibt im Laden, es gibt keine Ladendetektive, es gibt keine Security mehr. Und zum Teil es ist es auch einfach eine gewollte politische Sache, anders kann man das nicht mehr beurteilen, wenn man sieht, wie oft es passiert. Es ist immer dort in den Brennpunktstädten New York, San Francisco, Los Angeles, Chicago, es ist immer die demokratischen Staaten, wo man der Meinung ist, man muss viel mehr für die Verbrecher machen. Weil die brauchen ja eine Rehabilitation und wenn man die zu hart angeht, dann äh, geht es denen schlecht. Quasi im Prinzip wie die Grünen in Berlin, die gesagt haben, aber der Görlitzer Park ist doch für alle da, auch für die Drogendealer.
0: Welche sind denn die Folgen in diesen Stadtvierteln?
1: Die sind verheerend. Die Folgen sind verheerend. Eine Freundin von mir war gerade in Minneapolis, äh, hat dort äh, einen Besuch gemacht und wollte in eine Straße gehen, in der sie noch vor fünf Jahren in ganz vielen entzückenden Shops eingekauft hatte. Da hatte sie sich richtig drauf gefreut und fuhr dahin und ihr ist die Kinnlade runtergefallen, weil 80 Prozent dieser Shops sind geschlossen und die restlichen 20 Prozent. Da gibt es jetzt Cannabisöl und äh, Vaping-Utensil und äh, sie hat gemerkt, dass sie in dieser Gegend auf einmal ähm, sehr, sagen wir, exotisch aussah und ist schnell wieder ins Auto gefahren und weggefahren. Also das geht auch schnell, dass ein Viertel umschlägt, das geht schnell, dass ein Viertel mit kleinen Geschäften auf einmal zu einem leerstehenden, bedrohlichen Block wird. Denn gerade kleine Geschäfte können es sich nicht leisten, wenn Ladendiebe täglich den halben Warenbestand raustragen und nichts passiert, die Polizei nicht kommt, sie die Diebe nicht festhalten können und im Prinzip machtlos sind. Und dann, ich meine, vielleicht kann ich mal ein T-Shirt verkraften, vielleicht kann ich auch zehn T-Shirts verkraften. Aber wenn mir jeden Tag zehn T-Shirts und noch fünf Jacken geklaut werden, dann mache ich meinen Laden zu. Und das ist die Lektion, die dort gelernt wurde, nach dem Motto, Ja, ich kann es mir nicht mehr leisten, mein Geschäft offen zu halten. Und das hat zur Folge, dass Straßenzüge leer stehen, dass Straßenviertel plötzlich umspringen und aus einem guten Viertel ein völlig verwahrlostes Viertel wird. Das hat gesellschaftliche Folgen und die sind verheerend.
0: Wer steckt dann dahinter? Wer treibt dies an? Und warum nutzt es den Ladenbesitzern nichts, vor die Justiz zu ziehen?
1: Ja, die, die Rechtsprechung soll ja entlastet werden und es sollen auch die Polizisten entlastet werden. Es ist ja zum einen, wenn ich die These ausgebe, defund the police, das heißt weniger Geld in Polizeiarbeit stecken, weniger Polizisten einstellen, weniger Polizisten im Bereitschaftsdienst haben, dann stehen natürlich auch weniger Polizisten zur Verfügung, wenn Geschäfte anrufen und sagen, hier ist gerade ein Diebstahl. Dazu kommen die Bewegungen damals nach George Floyd, das war ja in Minneapolis äh, jetzt der Fall. Ähm, da waren wochenlange Proteste, Lootings waren in den Städten, die äh, sind wirklich, es wurde gebrandschatzt, es wurde, äh, die Geschäfte wurden gerodet quasi. Ähm, an die George Floyd Pro ähm, Lootings schlossen sich dann die Black Lives Matter Lootings und Proteste an und direkt danach kam Corona. Danach waren die Geschäfte fertig. Das war's. Und wenn dann die Polizei entmachtet wurde und wenn dann die Gesetzgebung ist, Polizei kommt erst ab 900 Dollar, ja, dann sagt ein kleiner Ladeninhaber, entweder greife ich zum Selbstschutz, wie es mittlerweile immer häufiger passiert, oder ich gebe auf. Und wenn man zum Selbstschutz greift, wir alle kennen wahrscheinlich das Video, was durch die sozialen Medien geht, wo ein äh, Mann mit einer Mülltonne auf Rädern in einen äh, 7-Eleven, einen ein Drug, einen ein kleinen äh, Kiosk geht. Und dort die Zigaretten, die Schokoriegel und alles einfach abgreift und in die leere Mülltonne schmeißt und damit aus dem Laden will. Und der Laden gehört zwei Indern, an, zu erkennen an ihren Turbanen. Der eine Inder will ihn festhalten, das stört den Mann überhaupt nicht. Und der andere Inder geht nach hinten und holt einen Besenstiel und verprügelt den Mann mit dem Besenstiel. Hau drauf, also richtig den Hintern wundhauen. Und die Folge war, dass jetzt der Inder, der den Mann verprügelt hat, vor Gericht steht. Gegen den Ladendieb, der alles in die Mülltonne geräumt hat, gibt es kein Verfahren. Das ist etwas, wo ich sage, das ist eine verkehrte Welt, die lädt zum Verbrechen ein und die hindert mich daran, geschäftstätig zu werden. Das kann nicht auf Dauer gut gehen.
0: Das ist ja eine extrem gesellschaftszerstörerische Ideologie, die dort in die Köpfe eingepflanzt wird. Ist denn ein Ende absehbar?
1: Ja, es hat ja letztens sogar ähm, AOC, unsere <lacht> linke Abgeordnete, unsere äh, äh, Frau Schäpli aus Amerika, hat letztens ja gesagt, ja, also es wäre vielleicht doch ganz gut, wenn es ein bisschen mehr Polizei gäbe. Sie war eine der größten Verfechterinnen von äh, Defend the Police. Ich denke. Äh, Letzten Endes werden die Leute aufwachen. Das kann ja so nicht weitergehen. Es ist, Ladenketten haben sich bereits verabschiedet in San Francisco aus verschiedenen Teilen. Also Nordstrom ist dort letztens ausgeraubt worden. Also die komplette Auslage war weg. Komplett. Alles. Alles, was dort war. Ähm, da sagen natürlich auch die Ketten ja dann nicht mehr dort, dann äh, halt ohne uns. Also wir können es uns nicht mehr leisten, dort zu öffnen. Es gibt äh, Drogeriemärkte, wo sämtliche Waren mittlerweile hinter Glas sind. Aber auch das funktioniert nicht, weil ja alles aufgeschlossen werden muss. Also die Firmen versuchen, Wege zu finden, merken aber, nein, der Weg muss von oben, der muss von der Politik gehen und da muss etwas passieren.
0: Aber das ist noch nicht in Sicht, dass etwas passiert?
1: Noch nicht, aber ähm, ich denke, spätestens nach der nächsten Wahl wird da etwas passieren.
0: Sose Hege, haben Sie vielen Dank für diesen Blick hinter amerikanische Kulissen. Gerne. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de. und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.